bueno, en esta mañana tenemos un orador especial, uh, Pastor Doug Balcom. Su iglesia se llama la, uh, Living Way Church y está al lado norte de San Diego, como en el mismo condado, como a 20 millas al lado norte de la ciudad de San Diego, en un pueblo que se llama Poway. So, Pastor Doug and Val come from a church called Living Way Church that's a few miles north of San Diego, still in San Diego County, in the city of Poway, California. And Doug was my boss for almost eight years, back when I had hair. And I was a good-looking young man, and I drove a church bus to the beach twice a week. Good times, good times. Um, and Doug taught me an awful lot. He was my first boss in the ministry. And some of the lessons that I learned from Doug, one of them was dignity and precision. Jim, dignity and precision, dignity and precision. So one out of two isn't bad, right? I learned one out of two. So, uh, <laughs> Wait a minute. Uh, Doug fue mi jefe por casi ocho años ahí en el sur de California. Era su pastor de jóvenes en su iglesia cuando era joven y, y guapo y con cabello. Y, y este, me acuerdo que Val, cuando, cuando, cuando llegué ahí, después de varias semanas, Val vino conmigo y me dijo, Jim, aquí no usamos botas tejanas con, con el saco y la, el, la corbata y todo. Este, hay, que, hay que comprar otros zapatos. Remember, Val came to me a few weeks after I was youth pastor and said, we don't wear cowboy boots with suits here in the church. You're going to have to. So I, I went out and bought some regular shoes. Mm. Uh, pero aprendí vari, varias cosas. Uh, fue mi primer jefe en el ministerio y me enseñó varias cosas. Una de ellas fue, Jim, dignidad y precisión. Dignidad y precisión. En la sala del Señor, en los bautismos, en cada dignidad y precisión. Y he dicho que, bueno, he aprendido una de las dos cosas, ¿verdad? Y qué bueno. Uh, pero, pero una de las cosas que todos reconocen de Doug es que conoce su Biblia. Conoce su Biblia. Es un, es un hombre de la Biblia. Doug, uh, one of the things that people know about Pastor Doug is that he knows the Bible. We used to call him a walking concordance because you could talk, you could say, where is the verse that says blah? And he would just open right up to it or he would know exactly where it is. And, and if you hear a sermon from Pastor Doug, you're going to get to hear the Bible. It's all about the Bible, and so that was awesome to get a foundation like that. Y siempre han sido nuestros amigos. Es su tercera vez predicando aquí en la iglesia. Y vamos a dar la bienvenida a Pastor Doug Balcom en esta mañana. Welcome, Doug. Thank you, Pastor. It is a joy and an honor to be here again at Iglesia Biblica. Es un gozo y un honor estar aquí otra vez en la Iglesia Bíblica. This is a great church. Es una gran iglesia. This church has a great history. Esta iglesia tiene una gran historia. It has a great heritage. Is it the same word? Tiene una gran herencia. And all of you are a part of not only what God is doing now, but what God's going to do. Y todos ustedes son parte no solo de lo que Dios está haciendo ahora, sino lo que va a hacer. I'm excited about the new building project. Estoy emocionado por el nuevo proyecto de construcción. I'm excited about this church touching this community. Estoy emocionado porque esta iglesia va a tocar esta comunidad. And for well over 50 years, Iglesia Bíblica has been a voice in the valley. Y por más de 50 años, esta iglesia ha sido una voz en el valle. And the good news is, la buena noticia es, the best days are still ahead. Los días mejores están por venir. I want you to be thinking about the future. Quiero que piensen en el futuro. 
Es una gran iglesia por muchas razones. No solo su historia, sino son bendecidos con grandes pastores y líderes aquí. Val y yo estamos muy orgullosos de, de llamar a Santiago un colaborador pastor en el ministerio. Tenemos 20, 25 años en comunión Maybe con él. A lo mejor 30. No, él no tiene 30 años. Yo no lo conocí de niño, pero Rachel me mostró fotos de él. Su pastor es un hombre de integridad y de la palabra de Dios. Hay tantas iglesias que están en confusión hoy porque el pastor está confundido. Van de un extremo a otro. Pero tienen un pastor que ama a Dios, ama a su familia y los ama a ustedes. Y es una gran bendición para cualquier iglesia. Así que estoy emocionado por esta iglesia. Y gracias, Pastor, por su hospitalidad y permitirnos hablar aquí a la familia aquí de la iglesia. Y por unos minutos esta mañana, quiero compartir con ustedes un tema que ha sido realmente, realmente y por unos momentos esta mañana quiero hablar de un tema que ha estado quemando, ardiendo en mi corazón. Lo que voy a platicar con ustedes lo he estado platicando y meditando por los últimos seis meses. Y siento que es una palabra importante para esta iglesia aquí en McAllen. Voy a hablar de gente ordinaria de un Dios extraordinario. Vamos a ver unos versículos de la Escritura. And the first one comes out of the prophet Haggai, y el primero sale de Ageo, capítulo 1, versículo 14. And the Lord sparked the enthusiasm of the whole remnant of God's people, and they began to work on the house of their God, the Lord of Heaven's armies. Ageo 1.14 Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y despertó el entusiasmo de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora escuchen esto. No fue Ageo que despertó su entusiasmo. No fueron sus amigos y amistades que les, les despertaron ese entusiasmo. Almighty God Himself. 
got them motivated and inspired. El mismo Dios Todopoderoso les inspiró y les entusiasmó. Because you and I are just ordinary people. Porque tú y yo somos personas ordinarias. But God is extraordinary. Pero Dios es extraordinario. We are just natural. Somos naturales. But God is supernatural. Dios es sobrenatural. And in order for us individually and collectively to be what God wants us to become, y para que nosotros como individuos y como pueblos seamos lo que Dios quiere que seamos, we need to tap into His extraordinary power. Necesitamos conectarnos con su poder extraordinario. And Haggai was prophesying to a people about ready to build a building. Ageo estaba profetizando a un pueblo que iba a construir un edificio. And it says that as he ministered, the Lord did something in the heart of the people. Y dice que al ministrar el Señor, el, el Señor hizo algo en el corazón de la gente. I want God to do something in every one of our hearts this morning. Yo quiero que Dios haga algo en el corazón de cada individuo aquí. I want God to do something special in the hearts of all the young people here in the service today. Yo quiero que Dios, Dios haga algo especial en el corazón de cada joven aquí en esta mañana. So I want to tell you a, a little story that happened in my life. Así que voy a platicarles de una historia que ocurrió en mi vida. I was a very young pastor and I went to a pastor's conference. Fui un pastor joven y fui a un congreso de pastores. And as I was sitting in the conference, uh, the, the MC came and introduced the speaker. Y al estar sentado ahí, el, el que estaba a cargo de la reunión vino y presentó al que iba a ser el orador. And I still don't remember the speaker's name. Yo no me acuerdo todavía del nombre del orador. But I remembered what happened. Pero me acuerdo lo que ocurrió. The MC said, we are now privileged and honored to have this great man of God, so and so, come speak. El que estaba a cargo dijo: Estamos muy privilegiados de tener al gran hombre de Dios tal y tal venir a, a platicar con nosotros. And the man came up to speak. Y subió el hombre. And this is what he said. Y lo que él dijo. He said, "I am not a great man of God, but I am a man of a great God." Él dijo, yo no soy un gran hombre de Dios, pero soy hombre de un Dios grande. And as I heard those words, y al escuchar esas palabras, it seemed as though everything else around me stopped. Pareció que todo se paró a mi alrededor. I don't remember the words that he spoke that day. No me acuerdo de su mensaje ese día. But I have never forgot his opening statement. Pero nunca se me ha olvidado lo que él dijo al principio. Because this is the truth. Porque es la verdad. None of us are very great. Ninguno de nosotros es muy grande. But he is very great. Pero él es muy grande. It's not about being a great man of God or a great woman of God. No se trata de ser un gran hombre o mujer de Dios. It's about recognizing how great God is. Se trata de reconocer lo grande que es Dios. Do you remember John the Baptist? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? John the Baptist said he must increase I must decrease. Él dijo, él tiene que aumentar y yo tengo que disminuir. But to hear a lot of Christians today, it's like they must increase, and you never really hear about God, just about them. Pero muchas veces hoy escuchas mucho de que un gran hombre de Dios tiene que aumentarse, pero Dios no lo escuchas de Dios. So this morning I'm going to take you on a little journey. Así que les voy a, a llevar por una caminata. And it's a journey to show how people, ordinary people had an extraordinary God working with them. Y es un es una caminata que les va a mostrar cómo gente ordinaria tuvieron un Dios extraordinario. I am convinced. Estoy convencido. That all of you. De que todos ustedes. Are pretty ordinary. Son más o menos ordinarios. 
And to show you that I am speaking truth, y para mostrarles que hablo la verdad, I'm going to read a verse of scripture from 1 Corinthians. Voy a leer una escritura de Primera de Corintios. This is what the Bible says. Así dice la Biblia. Take a good look, friends, at who you were when you got called into this life. I don't see many of you as the brightest and the best, or not among you. Not many influential, no. Not many from high society families, no. Isn't it obvious that God deliberately chose men and women that the culture overlooks and exploits and abuses? He chose those nobodies to expose the hollow pretensions of the somebodies. Paul goes on. That makes it quite clear, doesn't it, that none of you, none of us, can get by with blowing our own horn before God. Everything we have, right thinking, right living, a clean slate, All of these things, a fresh start, they come from God by way of Jesus Christ. That's why we have the saying, if you're going to blow a horn, blow a trumpet for God. Listen to it in Spanish. Ahora, Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. That's me and that's you. Ese soy yo y ese es usted. We're nothing special by ourselves. No somos nada especiales en nosotros. We are just ordinary people. Somos personas ordinarias. But God in his sovereignty chose us. Pero Dios en su soberanía He nos escogió, nos llamó. He empowers us. Nos da poder. To do incredible things. Para hacer cosas increíbles. Not because of who we are. No por quienes somos nosotros. Because, but because of who he is. Sino por quien es él. So this morning I'm going to share with you four examples. Así que les voy a mostrar cuatro ejemplos esta mañana of ordinary men de gente ordinaria who had an extraordinary que God. tuvieron un Dios extraordinario. Y quiero desafiarles en esta mañana para que piensen que tú y yo somos como esas personas. And for sure we are serving the same extraordinary God. Gente ordinaria con un Dios extraordinario. Let's look first of all at the example of Elijah. Vamos a ver primero el ejemplo de Elías. In the book of James, James reminds us about Elijah and he says this. Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of three years and six months. He prayed again and the heaven gave rain and the earth Forth her fruit. Santiago dice lo siguiente acerca de Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 
In different translations of the, the words here of James, the Bible says that Elias or Elijah had a nature like ours. En diferentes traducciones de la Biblia, en algunas traducciones dicen que Elías tenía una naturaleza como la nuestra. Or he was human like us. O era un ser humano como nosotros. When I've read those verses in James, I, I am puzzled. Cuando yo he leído estos versículos en Santiago, me, me confunden. Because I think in my mind, I'm not like Elijah. Yo digo, yo no soy como Elías. Elijah called down fire from heaven. Elías llamó fuego del cielo. Elijah was fed by ravens. Elías fue criado o le dio comida este los cuervos. Elijah ran faster than horses and chariots. Elías corrió más rápido que un carro con caballos. Elijah raised a young boy to life. Elías levantó a un joven de la muerte. Elijah was a miracle worker. Elías hizo milagros. Elijah was a prophet. Elías fue profeta. And then James comes along and says he was a human being just like us. Y luego el, eh, Santiago viene y dice que es un ser humano como nosotros. And I think I, I'm nothing like Elijah. Yo digo yo no soy nada como Elías. But then I read from 1 Kings 19. Pero luego leo de primero de Reyes 19. And then I begin to understand maybe I am just like y empiezo a comprender que yo soy exactamente como Elías. After one of the greatest miracles in the Bible, después de uno de los milagros más grandes de la Biblia, when the fire from heaven came down on the altar, cuando cayó el fuego del cielo al altar, the Bible records what happened to Elijah. La Biblia nos muestra qué pasó con Elías. This is the story from 1 Kings 19. La historia. Ahab told Jezebel all that Elijah had done, how he had killed the prophets with the sword. So Jezebel sent a message to Elijah saying, So may the gods do to me and more if I do not take your life and make your life as one of them by this time tomorrow. Then he was afraid, and he rose and ran for his life and came to Beersheba that belongs to Judah. He left his servant there, and he himself went a day's journey into the wilderness. He came, and he sat down under a broom tree. And he asked, or as he thought, he, he asked this in his heart, that he might die, saying, It's enough, Lord. Take away my life. I am no better than my father's. He lay down and he slept under a broom tree. And behold, an angel touched him and said, Arise and eat. And he looked and behold, there was at his head a cake baked with hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. And the angel came a second time and said, Arise, eat, for the journey is too great for you. So he arose and he ate and he, and, uh, he drank and went in the strength of that food for 40 days and 40 nights. And he came to Horeb, to the mount of God. And he came to a cave and he lodged in it. And then the word of the Lord came to him and said, What are you doing here, Elijah? And he said, I've been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant. They have thrown down your altars. They have killed your prophets with the sword. And I, even I only, am left. And now they're seeking my life to take it away. Eh, encontramos la historia en primero de Reyes 19, del 1 al 10. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a, a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. 
De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una, una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Cuando yo leo estos versículos, yo digo, yo soy un hombre con pasiones semejantes a Elías. Yo pienso que también todos ustedes son como Elías. Listen to what just happened. Escucha lo que acaba de pasar. After all of these miracles, después de todos esos milagros, this is what Elijah was like. Así era Elías. He was afraid. Tenía miedo. If you have ever been afraid, si tú alguna vez has tenido miedo, you are like Elijah. Tú eres como Elías. He was running and hiding. Estaba huyendo y escondiéndose. If you've ever wanted to run away. Si tú alguna vez has querido huir, eres como Elías. Si tú has querido salir de la iglesia, o huir de tu familia, o de tu matrimonio, o tus responsabilidades. Si tú has tenido esa idea de salirte y huir, tú eres como Elías. He was running and he was afraid. Huyendo y tenía miedo. If you've ever wanted to die, si tú has querido morir. You're just like Elijah. Eres como Elías. He said, I can't take it anymore. Ya no puedo más. The pressure is too great. La presión es demasiado grande. The fear grande. is too great. El temor es mucho, The muy grande. The problems are too big. Los problemas son muy grandes. I just, I just want to die. Yo quiero morir. If you've ever been so depressed, si tú has estado así de, de deprimido, that you didn't want to get out of bed in the morning, que no querías levantarte de la cama en la mañana, you're just like Elijah. Tú eres como Elías. And that's good news. Y eso es buena noticia. Because God takes ordinary people. Porque Dios toma gente ordinaria. And with his extraordinary power, con su poder extraordinario, he does great things. Hace grandes cosas. And just because you have these emotions does not disqualify you from being used by mighty God. Y el hecho de que tú tienes estas emociones no te descalifica por ser usado de Dios. Elijah then began to compare himself with others. Luego Elías se comparaba con otros. You've ever compared yourself with others? You're like Elijah. Te has comparado con otros? And Eres he, como Elías. He gets filled with pride. Luego está lleno de orgullo. I'm the only one. Yo soy el único. I'm the only real prophet. Yo soy el único verdadero profeta. I'm the only one serving God. Soy el único que sirve a Dios. It comes across this way to us. Así se oye a nosotros. I'm the only one working in this church. Soy el único que trabaja en esta iglesia. I'm the only one coming early and setting up. Soy el único que llega temprano para poner I'm todo. I'm the only one cleaning the dishes after the party. Soy el único que lava los trastes después de las nadie me ayuda soy yo If you've ever felt that way, si tú has sentido así you're just like Elijah. eres como Elías And then he was filled with self -pity. y luego estaba lleno de autocompasión 
for me. Pobre de mí. Nobody cares about me. Nadie me ama. Nobody is helping me. Nadie me ayuda. If you have ever felt self-pity, si tú te has sentido así esa autocompasión, I've got good news. Tengo una buena noticia. You're just like Elijah. Eres como Elías. And God can come and use you. Y Dios puede venir a usarte a ti. So James says Elijah was just like you and yet he learned to pray to an extraordinary God. Dice Elías, eh, Santiago dice Elías es un hombre como tú, pero él aprendió a orar a un Dios extraordinario. And it wasn't just men like Elijah that felt this way. Y no fue solo Elías que sintió así. Paul himself felt this way and he writes about it in 2 Corinthians. Pablo mismo sintió así y lo escribe en 2 de Corintios. Listen to what he says in 2 Corinthians 1. We do not want we do not want you to be unaware brothers of the affliction we experienced in Asia. We were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life. He wanted to give up. Indeed We felt we had the, received the sentence of death. But listen, now here's the key. Why did he feel this way? Why was the pressure so great? That we would not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He delivered us from such a great deadly peril. He will deliver us. And on him we have set our hope that he will deliver us again. Según Corintios 1, Pablo habla de su experiencia. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Por qué sentía así? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libera de tal peligro de muerte. En Él tenemos expuesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. You see, the things that come into our life, the problems and difficulties, las cosas, los problemas, las dificultades que vienen en nuestra vida, make us rely on God. Nos obligan a depender de Dios. We're just ordinary. Somos personas ordinarias. We're just human beings. Somos seres humanos nada más. And the difficulties of life cause us to rely on someone greater than ourselves. Y las dificultades en nuestra vida nos obligan a depender de alguien más grande que nosotros. And that's why later Paul would say this in the letter to the Corinthians. Y por eso más tarde Pablo dijo esto a los Corintios. For the sake of Christ then I am content with weaknesses, with insults, with hardships, with persecutions, with calamities, because I know this, when I am weak, then I am strong. Después Pablo dijo así, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. I've been pastoring for a long time. Yo tengo muchos años de pastorear. And it is not in us to normally want to be content with problems, persecutions, and hardships. Y es normal no estar contentos con persecuciones, con dificultades, con problemas. But Paul had learned something that you and I need to learn. Pero Pablo había aprendido algo que nosotros tenemos que aprender. That if we can glory in all the weaknesses and problems, que si podemos gloriarnos en nuestros problemas y debilidades, we will hold of the strength of the extraordinary God. Vamos a agarrarnos de la fuerza del Dios extraordinario. Because it's 
Porque no es lo maravilloso que eres tú. Eh, no es lo grande que eres tú. muchos cristianos tienen una espiritualidad falsa. Y quieren ser más espirituales de lo que Dios quiere para ellos. Quieren ser el gran hombre o mujer de Dios. Quieren verse como espirituales. They want to talk spiritual. Quieren hablar muy espirituales. They want everyone around them to think, Ooh, you're so holy. Quieren que todos digan, ay, eres tan santo. But the truth is, you're just pretty ordinary. Pero la verdad es, eres ordinario. Ah, no. That's true. Es la verdad. The Bible says man at his best state is still vanity. <laughs> la Biblia dice que el hombre en su mejor estado es vanidad. So Elijah is a great example. Así que Elías es un gran ejemplo. Now let me give you a couple examples from the New Testament. Quiero dar dos ejemplos del Nuevo Testamento. This is example number two, the example of Peter and John. El ejemplo dos, el ejemplo de Pedro y Juan. Here's the story in Acts 4. La historia de Hechos 4. Now when they saw the boldness of Peter and John they perceived they were uneducated they were common men they were astonished they recognized they'd been with Jesus but seeing the man who was healed standing beside them they had nothing to say in opposition but when they had commanded them to leave the council they conferred with one another saying what shall we do with these men for a notable sign has been performed through them and it's evident to all the inhabitants of Jerusalem we cannot deny it so In order that it may not spread any further among the people, let's warn them not to speak any more in this name. Pues esta fue la experiencia de Pedro y Juan. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaron Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a, a deliberar de entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén no lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. I have a desire that this church is filled with excited people. Yo tengo un deseo que esta iglesia se llene de gente emocionada. Who recognize that Jesus is with them. Gente que reconoce que Jesús está con ellos. To do that we have to uh, understand we're just ordinary. Para hacer eso tenemos que reconocer que somos ordinarios. But God is extraordinary. Pero Dios es extraordinario. When Peter and John saw this miracle on the lame man, cuando Pedro y Juan vieron este milagro en el hombre cojo, They were looked at with amazement by the Pharisees. Los fariseos lo vieron con asombro. And they said, these men are uneducated. Dijeron, estos hombres no tienen educación. They're ignorant. Son ignorantes. They're untrained. No tienen entrenamiento. And yet I find in our lives today, many people feel like they can't be used by God because they don't know enough. Yo encuentro a mucha gente que dice, yo no puedo ser usado por Dios porque no conozco lo suficiente. That might be you this morning. A lo mejor eres tú esta mañana. I don't have a, a, a good enough education. Yo no tengo estudios. I, I don't speak that well. Yo no hablo bien. I don't know enough. No sé lo suficiente. I don't understand enough. No entiendo lo suficiente. How can God use me? ¿Cómo puede usarme Dios? The way God uses you is if you will be with Jesus. Dios te usa si tú estás con Jesús. You see, the only thing the Pharisees could could understand was that 
these men had to have been with Jesus. Lo único que entendieron los fariseos es que estos hombres tenían que haber estado con Jesús. You see, they were ordinary, but Jesus is extraordinary. Ellos fueron ordinarios, pero Jesús es extraordinario. They didn't have all the answers, but Jesus has the answers. Ellos no tenían las respuestas, pero Jesús sí. And they didn't have the power, but Jesus had the power. Ellos no tenían el poder, pero Jesús sí tenía el poder. And that's what Peter and John said. Y Juan. Hey, don't look at us as by our power this man healed. No, fue no es su poder que este hombre. It's because of the name of Jesus Christ. Es por el nombre de Jesucristo. Because we're ordinary, but God is extraordinary. Somos ordinarios, pero Dios es extraordinario. This went on throughout the book of Acts. Así pasó en todo el libro de Hechos. Let's consider our third example. Vamos a ver el tercer ejemplo. The example of Paul and Barnabas. El ejemplo de Pablo y Bernabé. Listen to this story. Escucha esta historia. At Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking. Paul, looking intently at him, seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, Stand upright on your feet. He sprang up. He began walking. When the crowd saw what Paul had done, they lifted their voices, saying in the Lyconian, The gods have come down to us in the likeness of men. And Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, who was the t uh, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of it, they tore their garments, they rushed out into the crowd, and they said, Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from these vain things to a living God who made heaven and earth, the sea, and all that is in them. Esta es la historia de Pablo y Bernabé. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía la fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ¡Ponte en pie y enderezate! El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Liconía, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterrarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, gritando. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. That is so wonderful. Es maravilloso eso. I watch how Christians behave. Yo veo cómo se comportan los cristianos. And sometimes when God does something really wonderful, y a veces cuando Dios hace algo realmente maravilloso, rather than give glory to God, they want to be exalted themselves. En vez de glorificar a Dios, ellos mismos quieren ser exaltados. You see, we're just ordinary. Somos ordinarios. If God does a miracle through you, si Dios hace un milagro por medio if, de ti, if you're involved in praying for someone to receive Christ, si tú oras con alguien para recibir a Cristo, if God is using you, si Dios te está usando, to God be the glory. 
A Dios sea la gloria. Think of Paul and Barnabas on this particular mission trip. Piensa en Pablo y Bernabé en este viaje misionero. Think of this, Steve. You're a missionary. You travel around the world. Can you imagine an offering like this? Esteban, puedes imaginar tú eres misionero que viaja por todo el mundo. Puedes imaginar una ofrenda así. You have a wonderful meeting and a man is healed. Una gran reunión y un hombre es sanado. And everybody comes and says, "Oh, you guys are wonderful." Y todos vienen y dicen, "Ustedes son maravillosos." And they start bringing you food y te and garlands. Comida y guirnaldas. And even the priest of the temple comes and wants to offer sacrifice to y you. Y aún el sacerdote del templo viene y quiere ofrecerte un sacrificio. He brings a nice oxen to have a nice can you imagine Paul saying to Barnabas this is the best offering we've ever had man this is pretty cool look at the people really think we're something but not because Paul knew what he was he knew he was ordinary. Él sabía que era ordinario. He says we are mortals like you. Dice somos somos hombres mortales como ustedes. He says we're nothing special. No somos nada especial. We're nothing special more than you. Ma, no somos nada especial más que ustedes. The key is we have God with us. La clave es que tenemos a Dios con nosotros. The glory is Jesus Christ. La gloria es para Jesús. You see where Iglesia Bíblica goes is going to be because of God, not you. Si la Iglesia Bíblica avanza es por Dios, no por ustedes. However, Here's the great news. Pero aquí es la buena noticia. He invites you. Él te invita. He wants to use you. Él quiere usarte. He wants to partner with Él you. Quiere ser un socio tuyo. Because he wants to spark your enthusiasm this morning. Porque él quiere despertar tu entusiasmo esta mañana. Now I want to share with you the final example. Ahora vamos a ver el último ejemplo. And there's many, many more in the Bible. Y hay muchos más en la Biblia. But let's go back to Haggai regresar, and look at the example of Haggai. Vamos a regresar y ver el ejemplo de Ageo. This is the verse I began with a few minutes ago. Y empecé hace unos minutos con este versículo. I'm not going to read it again. It's just where the Lord sparked his enthusiasm. No voy a leer todo el versículo otra vez. Es lo que donde dice que él despertó su entusiasmo. But I want to ask this question. Pero quiero hacerte esta pregunta. What caused the spark of enthusiasm? ¿Qué es lo que despertó su entusiasmo? We know God caused the spark. Sabemos que Dios causó esa chispa en ellos. We know it was God that stirred them up. Dios los inspiró. But specifically, what was it that stirred them up? Pero específicamente, ¿qué fue lo que les inspiró? To find out the answer, we go back a verse. Para encontrar la respuesta, tenemos que regresar un versículo. To verse 13. Versículo 13. And this is what it says. Then spake Haggai, the Lord's messenger in the Lord's message to the people saying, I am with you, saith the Lord. Ageo 1.13 Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. I am only the Lord's messenger. Yo solo soy el mensajero del Señor. It's his message. Es su mensaje. I'm only ordinary. Yo soy ordinario. He's extraordinary. Él es extraordinario. I'm only a natural man. Yo soy un hombre natural. God is supernatural. Dios es sobrenatural. But then he says, and God is with me. Pero después dice, pero Dios he está conmigo. Is with me. Él está conmigo. How did Elijah do all those miracles? ¿Cómo hizo Elías todos esos milagros? 
God was with him. Dios estaba con él. He had weaknesses. Tenía debilidades. He had issues. Tenía problemas. He had frailty and failure. Tenía debilidades y fracasos. But God was with him. Pero Dios estaba con él. How did Peter and John work miracles? ¿Cómo hicieron los milagros Pedro y Juan? They had been with Jesus. Habían estado con Jesús. He was with them. Él estaba con ellos. How did Paul and Barnabas do these miracles? ¿Cómo hicieron Pablo y Bernabé esos milagros? God was with them. Dios estaba con ellos. They were just mortals. Ellos eran mortales. They had their weaknesses. Tenían sus debilidades. But because of God's greatness, things happened. Pero por la grandeza de Dios, las cosas ocurrieron. You see, church, God is with you. Dios está con ustedes, iglesia. God is with me. Dios está conmigo. The power of the gospel of Jesus Christ can reach people. El poder del evangelio de Cristo Jesús puede alcanzar a la gente. And I can share that gospel. Yo puedo compartir ese evangelio. Because it doesn't depend on me. Porque no depende de mí. The power of God doesn't rest on me. El poder de Dios no depende de mí. And if I allow my failings and my limitations to keep me from speaking the kingdom of God, then nothing happens. Nada va a ocurrir. If I say I'm not qualified to serve God, si yo digo, yo no estoy calificado para hablar de Dios. God could never use me. Dios no me puede usar nunca. I don't know enough. Yo no sé lo suficiente. I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. I'm not strong enough. No soy fuerte. Then you won't do anything. No vas a hacer nada. And the fact is, you're not good enough. Y el hecho es, no eres lo suficientemente and you're not bueno. strong enough. Y no tienes suficiente and fuerza. you're not smart enough. Y no tienes suficiente inteligencia. And neither am I. Y yo. But God Pero Dios is able. Puede. Jesus is able. Jesús puede. And he is with me. Y él está conmigo. And he's with you. Y él está contigo. I'm going to conclude, conclude with this verse out of Mark. Voy a concluir con este pasaje de Marcos. When Jesus sent his disciples out. Cuando Jesús envió a sus discípulos. In Mark 16 it says this. They went out and they preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Dice, los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. You see, if you will go out, si tú sales, if you will say, Here I am, Lord, use me, si tú dices, Aquí estoy, Señor, úsame a mí, the extraordinary God, el Dios extraordinario, will step into your ordinariness, va a meterte en su vida ordinaria, and do something wonderful. Y va a hacer algo maravilloso. There are great days ahead for this church. Hay días grandes por venir por esta iglesia. And in closing this morning, I'd like to do something special. Y al terminar esta mañana quiero hacer algo especial. As we were having worship this morning, God put this on my heart. Al adorar esta mañana, Dios puso esto en mi corazón. I would like to have Isauro and Norma come. Yo quiero que pasen Isauro y Norma. And uh, I would like to have all of you that are between the ages of 15 and 30 years old, 15 to 30, come up here to the Yo altar. Quiero que I'm todos los que tienen de 15 a 30 años. 15 to 30? Yes. De 15 a 30 años que pasen aquí. Now the reason I, I want 15 to 30 yo quiero de los de 15 a 30 años, sean honestos, ¿eh? sean honestos. Don't be bashful. 
And I'm not singling out all of you old people. Listen, if you're 31, you're still young. Si tú tienes 31 años, todavía eres joven, no te preocupes. In the Bible days, they, the priests were like, uh, they became full priests at 30, but before that, they were, they were all called apprentices. En la Biblia, a los 30 años, el sacerdote llegaba a su oficio así en forma plena, pero antes eran aprendices. And I felt this morning just to to really just have a concluding prayer for the young, younger people here Yo in this quería orar a terminar por los jóvenes de esta iglesia. You see, God is with you. Dios está con ustedes. And you young ladies and young men can be the backbone and strength and future of Iglesia Biblica. Y ustedes pueden ser el respaldo y el futuro de esta iglesia. It's de la iglesia easy Biblica. enough to let the older generation do everything. Es muy fácil dejar a los que son más grandes hacer todo. Or maybe to feel as though you aren't qualified to do much of anything. Sentirte descalificado por hacer algo. But I want to challenge you this morning to say to God, what can I do? Yo quiero desafiarte esta mañana para preguntar a Dios qué puedo hacer yo. In the next few years, a lot of you, most all of you, actually, are going to be making important life choices. En los siguientes años, ustedes, todos ustedes van a hacer decisiones importantes en su vida. Those choices may be about school, acerca de la escuela, where you live, donde van a vivir, about marriage, el matrimonio, your career, su carrera. A lot of important life choices are going to be made of this group of people here within the next five to ten years. Muchas decisiones muy importantes van a ser en los siguientes cinco o diez años. this moment to be very important to you. Y quiero que este momento sea algo importante para ustedes. That wherever you go, para que donde quiera que vayan, whatever you do, lo que quiera que hagan, that the Lord Jesus is with you. Jesucristo está con ustedes. And he will guide you. Él va a guiarte. And he will help you. Y va a ayudarte. He will strengthen you. Te va a fortalecer. He will use you. Va a usarte. Many of you can be used here in Iglesia Biblica. Muchos de ustedes pueden ser usados aquí en la Iglesia Biblica. Some of you, God might move to other areas. A lo mejor Dios los mueve a otra parte. I don't know. Yo no sé. But I know this. Pero sé esto. If you will put God first. Si tú pones a Dios en primer lugar. And say, God, I want to be used by you. Y dices, Dios, yo quiero ser usado por ti. I tí. want you to be with me. Yo quiero que tú estés conmigo. The great things are ahead. Hay grandes cosas por venir. Okay. It doesn't mean you're going to Africa as a missionary. A lo mejor no vas a África como misionero. Though you might. A lo mejor sí. It doesn't mean that you're going to be a pastor. A lo mejor no vas a ser pastor. Or a pastor's wife. O esposa de pastor. But you might. Pero a lo mejor sí. What does God want to do with you? ¿Qué quiere hacer Dios See, the whole contigo? thing is start, you are walking with Jesus, but keep walking with Jesus. Ya están caminando con Cristo. Sigue caminando con Cristo. And don't let your ordinariness uh, keep you from serving no God with great abandonment. No dejes que tu vida ordinaria impedirte caminar con Él y ser usado. So I would like all of these young people to join hands. Quiero que todos se tomen de la mano. And I'd like all the rest of the church to stand up. Quiero que todos los demás se pongan de pie. Now, church, this is a word for all of you. I want all of your enthusiasm to be sparked. Yo quiero que se despierte el entusiasmo de todos aquí. But I want now all of those in the sanctuary to stretch out your hands towards these young people. Quiero que ustedes extiendan sus manos hacia estos jóvenes. Towards these young men and women. Estos jóvenes. And I want, as I pray and Carl prays, y al orar nosotros, I want you to be praying with me. Que tú ores Father, in Jesus' name, en el de Jesús, Padre, I pray today for these young people pido por estos jóvenes, that God, your hand will be upon them. Que Dios, tu mano esté sobre ellos, and you will put a word in their heart right now que tú una en that su you are corazón, with them. Que tú estás con ellos. 
That God, you have forgiven them. Que Dios, tú les has perdonado. You have given them a new start. Tú les has dado un nuevo inicio. And that God, you will guide and direct them all the days of their lives. Tú les vas a dirigir todos los días de su vida. We pray for them that they would be strong in this church. Que sean fuertes en esta iglesia. We pray they would be examples in this church. Que sean ejemplos en esta iglesia. And we pray they would be enthusiastic in this church. Que tengan entusiasmo en esta iglesia. And that their enthusiasm would just flow over to the rest of the congregation. We pray you will protect them. Keep them from evil. Keep them from distractions that would lead them away from the cross. Guard them, Lord. And let them be a people who knows that God is with them. In Jesus' name, amen. All right, now, one final thing before you leave. Una última cosa. I want you to turn to the person next to you, and I want every one of you to turn to the person next to you and say, God is extraordinary. Quiero que todos voltean a alguien al lado y digan, Dios es extraordinario. Dios es extraordinario.